0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 31. August. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Bewegung Schnecken ohne Haus für bezahlbaren Wohnraum. Und in Reise durch Taiwan berichtet uns Julian heute von einer Reise quer durch ganz Taiwan mit seiner taiwanischen Freundin Sharon. Dazu mehr nach dem Blickpunkt. Schnecken ohne Haus, so nennt sich eine Bewegung, die in Taiwan für die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum steht. Am vergangenen Montag, den 26. August, wurde diese Bewegung 30 Jahre alt. Heute sehen wir uns genauer an, wogegen die Schnecken ohne Haus protestierten. Am 26. August 1989 gingen nämlich 50.000 Menschen zu einer ganz besonderen Protestaktion in Taipei auf die Straße. Sie versammelten sich auf der Zhongxiao East Road, der Straße mit den teuersten Immobilien in Taipei, und schliefen eine Nacht dort, um auf die unerschwinglichen Immobilienpreise hinzuweisen. Schon vor 30 Jahren konnten sich junge Leute in Taiwan nur noch schwer eine eigene Wohnung in der Stadt leisten und auch die Mietpreise waren deutlich gestiegen. 30 Jahre später, am vergangenen Montag, organisierten zivilgesellschaftliche Gruppen eine Pressekonferenz, um darauf hinzuweisen, dass der Trend zu unbezahlbarem Wohnraum seither nur weiter zugenommen hat. Laut Angaben der Organisation Ours für eine Reorganisation des urbanen Lebensraums liegt das Verhältnis von Durchschnittseinkommen zu Hauspreisen in Taiwan bei 1 zu 8,82%. Die Weltbank empfiehlt ein Verhältnis von 1 zu 5,5 für entwickelte Länder. In Städten wie Taipei kosten Wohnungen sogar ein 14,2-faches eines durchschnittlichen Jahreseinkommens. Im Vergleich zu 1989 hat sich dieser Wert um 178% Prozent erhöht. Am schwersten trifft es junge Arbeitnehmer ab 25, die mit niedrigen Löhnen und hohen Mieten konfrontiert sind, sagt eine Studie der NGO Chinesische Wohnungsgesellschaft. Diese Bevölkerungsgruppe hat das Gefühl, in Anbetracht stagnierender Gehälter und hoher Wohnungspreise keine Perspektive zu haben, sich eine eigene Existenz aufzubauen, geschweige denn eine Familie zu gründen. In einer von 2002 bis 2017 durchgeführten Studie fand die Organisation eine Korrelation zwischen überdurchschnittlich hohen Wohnungspreisen und besonders niedrigen Geburtenraten in den jeweiligen Regionen Taiwans. Laut einem Bericht der Zeitung Ab Media geben Arbeitnehmer, die den Mindestlohn von umgerechnet ca. 600 Euro verdienen, in Taipei 58% Prozent ihres Einkommens für die Miete aus, der höchste Prozentsatz im ganzen Land. Dazu kommt eine große Volatilität von Mietsverhältnissen mit kurzen Kündigungsfristen und vielen Wohnungssuchenden. Eigentlich müsste eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Gehälter von jungen Arbeitnehmern her, sagt Pong Yang Kai von der Organisation Ours. Da das aber nicht geschehen wird, sagt er, fordern sie politische Maßnahmen, die den Wohnungsmarkt normalisieren, so Pong. Denn die Frage von Wohnungssicherheit für die junge Generation sei auch eine Frage der nationalen Sicherheit. In einer Presseerklärung antwortete das Innenministerium auf die Proteste mit dem Verweis auf einen in den letzten Jahren entwickelten Plan zur Errichtung von 200.000 Sozialwohnungen binnen acht Jahren. Zudem habe man in diesem Jahr die Mietzuschüsse und die Zuschüsse für Familiengründung erhöht. Die Teilnehmer der Pressekonferenz zu unerschwänglichem Wohnraum am Montag wiesen ebenfalls auf den sozialen Wohnungsbau hin, kritisierten aber, dass die Regierung weiterhin keine Reform des Wohnungs- und Mietmarktes plane. Sie forderten Transparenz bei Immobilientransaktionen, eine Anpassung der Besteuerung sowie Problemlösungen für Leerstand und illegale Vermietungen. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan und Elon Huang, heute im Gespräch mit Julian, der eine Reise durch ein Land der Gegensätze gemacht hat, wie er sagt. Denn er ist mit seiner Freundin Sharon einmal quer durch ganz Taiwan gereist und hat dabei Natur, Großstadt, Strand und Kultur erlebt. Mehr dazu jetzt in Reise durch Taiwan. Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Ilong Huang. Ich lasse meinen heutigen Gast Ihnen sich erst einmal selbst vorstellen und erklären, was ihn dazu gebracht hat, in Taiwan Urlaub zu machen.
0: Ja, hallo, ich bin Julian Müller. Ich studiere Soziale Arbeit in Stuttgart und genau... Auf Taiwan bin ich durch meine Freundin Sharon gekommen, die ich letztes Jahr im August kennengelernt habe in Deutschland. Und dann ist Sharon eben zurück nach Taiwan und wir haben weiter Kontakt gehalten über soziale Netzwerke, Skype etc. Und dann hat sie mich im Januar in Deutschland besucht und das ist jetzt hier quasi die Retourkutsche, dass ich dann hier nach Taiwan gekommen bin. Wie sind Sie geflogen? Ich bin über Frankfurt und Bangkok geflogen, also von Frankfurt nach Bangkok und ja, über diesen langen Flug ging es mir dann erstmal ein bisschen schlecht, hatte Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Aha. aber als es dann in den Fliegern von Bangkok nach Taipei ging, ging es mir dann wieder besser und okay. bin dann relativ gut angekommen.
2: War denn die Flugaufregung doch ein bisschen stark oder war das eben der lange Flug einfach da so Ja, ich glaube der
0: lange Flug, denn sowas mhm. habe ich noch nie erlebt in dem Maße. Ich bin eigentlich noch nie so aus Europa rausgekommen.
2: Und wie lange dauert der Flug bis nach Bangkok?
0: Das waren 13
2: Stunden und ah, ja. 40 Minuten. Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie dann noch ein Problem bei
0: der Einreise hier in Taipei? Ja, genau. Also vor mir war ein Kanadier, dem habe ich den Stift geliehen, damit er das Formular ausfüllen kann. Beim Check-in quasi oder beim Grenzübergang und dann haben die irgendwie die Daten von uns zusammengewürfelt mit den Fingerabdrücken und so und dann ist der Kanadier aber schon weg gewesen, den mussten die dann wiederholen und ich musste dann die ganze Zeit warten, bis die den wieder haben quasi. Das war alles ein bisschen kompliziert. Oh Am Ende hat es dann geklappt und Sharon hat draußen gewartet, deswegen war ich ein bisschen nervös.
2: Ja gut, das ist natürlich ein etwas besonderes Erlebnis bei der Einreise, ja, was, genau. was einen dann noch ein bisschen nervös macht, aber es kommt Gott sei Dank, hoffe ich, nicht so oft vor. Aber jetzt sind sie ja im Land und sie sind auch scheinbar durch das ganze Land gereist. Wie gut sind sie denn mit dem Wetter klargekommen? Es ist ja hier Hochsommer, also heiß und schwül. Hat es so ein bisschen geholfen,
0: dass es auch in Deutschland, auch Stuttgart und so, ziemlich heiß war in den letzten Wochen? Ja, vor allem hat es geholfen, dass es auch oft hier bewölkt ist, weil in Deutschland wenn der Himmel frei ist und die Sonne runter brutzelt, dann ist schon ziemlich warm. Aber trotzdem habe ich mir hier direkt am ersten Tag dann einen Sonnenbrand geholt. Und ja, vor allem macht mir zu schaffen dieser Wechsel zwischen den schwülen Temperaturen draußen und dann drinnen immer das hochklimatisierte. Ja. Dann ist ja eher die Luft trocken und dieser ständige Wechsel, wenn man zum Beispiel Bus fährt, ist im Bus extrem kalt für mich mhm. und dann geht man wieder raus und da ist extrem heiß. Ja, ja,
2: das ist ein kleines Problem hier. Deshalb haben wir auch Taiwaner oft im Hochsommer eine Erkältung.
0: Also weil sie draußen schwitzen und dann kommen sie eben in die
2: überkühle Busse da, oder, oder? so. Ja, und wie ich gerade erwähnt habe, Sie sind ziemlich viel umhergereist. Können Sie ganz kurz beschreiben, wo Sie überall hingefahren sind?
0: Also vor allem waren wir in Taichung und Taipei, da Sharon aus Taichung kommt und in Taipei studiert hat. Aber eigentlich waren wir auch überall in ganz Taiwan unterwegs, zum Beispiel in Kenting. Ja, und verschiedenen Orten in den Bergen, zum Beispiel am Sun Moon Lake. Also sind schon ordentlich rumgekommen. Ja,
2: und wie haben Sie sich die Ziele ausgesucht? Gut, Taichung und Taipei ist eben, weil Sharon
0: dort studiert oder beziehungsweise dort herkommt. Und wie haben Sie die anderen Orte so ausgesucht? Ja, vor allem hat Sharon das organisiert, da sie sich ja hier auskennt als mhm. Local. Ja, ich habe damals in Deutschland die Reise organisiert und jetzt eben Sharon dran. Mit welchen Verkehrsmitteln sind Sie umhergereist? Eigentlich mit allen möglichen, vom Bus bis zum Hochgeschwindigkeitszug da an der Westküste. Ja, also da gerade beim Busfahren ist auch ein bisschen anders wie in Deutschland mit diesen Buskarten, was mhm. eigentlich ganz cool ist. Aber wenn die leer ist, natürlich dann kompliziert und an eine... Gar jetzt im Nachhinein lustige Situation, kann ich mich erinnern, dass wir auf den Bus gewartet haben und es war eigentlich nichts los. Und dann, kurz bevor der Bus kam, kam eine Reisegruppe und die haben sich in der Reihe aufgestellt und wir haben da schon gut zehn Minuten gewartet und dann kam der Bus und die sind alle eingestiegen und dann kamen wir nicht mehr rein, weil der Bus dann eben schon voll war. <lacht> ja.
2: Okay, gut, äh, die macht machte stärker <lacht> Ja, ja man muss beim Busfahren dann doch etwas frecher sein. Aber wie
0: einfach oder kompliziert ist das so mit dem Reisen
2: hier, mit den Verkehrsmitteln?
0: Ja, an sich ist schon gut möglich. Also ich habe halt eine Busfahrkarte von Sharon und deswegen mhm. klappt das da ganz easy dann. Die kann man ja immer aufladen, das passt. Okay, oder alles. auch über das Handy, ja, bei dem Zug zum Beispiel. Mhm. Das klappt auch alles easy. Okay, also hier schon ein bisschen Hightech bei den Verkehrsmitteln. Mit ja, den da gibt es in Deutschland... Gerade zum WLAN ist ja, wird hier als in Deutschland als ganz neue Erfindung manchmal verkauft und das es jetzt auch in Zügen gibt. Da ist hier alles eigentlich Standard. Und was haben Sie so gemacht? Also Sie sind im Taichung, Taipei gewesen, Kending, Sun
2: Moon Lake oder Sonne Mondsee. Was haben Sie so gemacht? Ich habe so ein bisschen Ihren Plan gesehen und äh, Sie haben scheinbar auch alles Mögliche unternommen. Also einfach so vom Strandbesuch bis hin zu kulturellen Sachen.
0: Ja, genau. Also gerade bei dem Sun Moon Lake, da waren wir dann auch bei diesem Tempel, der da in der Nähe war und mit der Seilbahn sind wir da hoch auf dem Berg, das war eigentlich ganz cool. Und ja, ein Taipei natürlich mit dem 101. Das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend, so hohe Häuser gibt es in Deutschland ja nicht. Dann waren wir wandern in Tarako oder Taroko, ah, Taroko, Taroko genau. <lacht> Und dann auch in verschiedenen Museen, zum Beispiel beim National Museum of Marine Biology. Ja, und später dann beim Strand in Baisha, das war auch ganz cool, das ist eben da bei Kenting in der Nähe, da waren wir dann am Abend am Nachtmarkt, dann waren wir in der Kaffeestadt Gukeng, das war auch ganz cool, so eine Kaffeeplantage, wo man dann auch Kaffee kaufen konnte und der war schon ganz gut. Und mhm. dann waren wir gestern in Taipei bei Tape Dead, also ist eine deutsche Künstlergruppe, die hier in einem Museum ausgestellt hat, und die alles mit Tape machen und so mhm. dreidimensionale Sachen. Also das kann ich nur empfehlen, das war ganz cool, weil man sich da auch in die Kunstwerke quasi reinstellen kann und so Teil der Kunst wird. Das ja. war schon ganz beeindruckend. Okay, wie haben Sie davon erfahren? Dass die halt auch über das Internet, eben mhm. dieses Tape Dead, die sind ja aus Berlin. Aber das ist jetzt hier Ihre erste Ausstellung, ja, erste große Ausstellung. Und es ist eigentlich ganz cool, dass es jetzt hier ausgerechnet in Taiwan dann ist. Und ja, Sie waren am Strand in Kending. Wie kann man das beschreiben? Ist das da
2: auch so, wie man sich eben so Strände vorstellt in Europa? Und kann man da eben auch, oder
0: haben Sie das beobachtet, kann man da eben auch Wassersport machen und so weiter? Wassersport habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich denke, dass es ja auch ganz gut möglich ist, gerade an der Ostküste. Denke ich auch, dass es da große Wellen gibt, aber da war es jetzt alles eher ein bisschen kleiner und mhm. man muss natürlich aufpassen, es ist nicht so wie im Mittelmeer, dass man da auch ein bisschen weiter rausschwimmen kann. Ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied, dass man da aufpassen muss, dass man nicht reingezogen wird ins Meer. Sonst also landet man in Festland China. Ja. <lacht> Sie waren auch am Sun Moon Lake
2: ja. oder Sonne-Mondsee mitten in den Bergen. Können Sie das so ein bisschen beschreiben? Es ist ja ein, ja ein See in den Bergen.
0: Ja, genau. Das hat mich schon so ein bisschen an die Schweiz erinnert, wo es auch immer wieder solche Seen gibt in den Bergen. Und ich finde es schon ziemlich beeindruckend, weil man da eben diesen Kontrast hat zwischen Bergen und Wasser quasi. Mhm. Und ja, das gibt es hier in Taiwan öfter. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, eben diesen Kontrast zu sehen. Ja. Und es ist dann schon beeindruckend. Sie haben vorher erwähnt, dass sie eben so ein bisschen
2: auf Schlangen getroffen oder nicht auf Schlangen getroffen sind, sondern auf die Warnungen vor Schlangen. Was ist das so für so ein Gefühl?
0: Ja, in Deutschland gibt es natürlich nicht so viele Schlangen, deswegen jagt es einen schon ein bisschen Angst ein, aber ja, bisher bin ich noch auf keine getroffen da bin ich auch ganz froh drüber. <lacht> ja,
2: ich muss zugeben, normalerweise bin ich da auch nicht so ja, besorgt, aber ich bin auch kürzlich eben wollte ich in den Wald gehen, dort laufen, bin auf einen ganz schmalen Pfad gekommen und da habe ich mir dann doch überlegt, dass ich da dann lieber nicht mit kurzen Hosen langlaufe, sondern das nächste Mal mit einer langen Hose langlaufe. Weil auch bei meinem Sohn in der Schule, die sehr in der Nähe von dem Wald liegt, wo ich laufen wollte, und da wurden eben schon auf dem Schulhof in letzter Zeit ab die ein oder andere Schlange gefunden oder angetroffen. Und äh, sie sind selten, Gott sei Dank, aber man trifft schon auf sie ja, das ist, ein oder andere Mal.
0: Das sind natürlich andere Gegebenheiten als in Mitteleuropa. Ja. Ist natürlich hier mit dem Dschungel und ja, mhm. alles noch eine Stufe wilder. Ja. Und Taroko, Sie waren in der Taroko-Schlucht Das ist
2: ja auch eine ganz besondere Schlucht Können Sie die so ein bisschen beschreiben Was das für einen Eindruck auf Sie gemacht hat Was ist das für eine Schlucht und Oder beziehungsweise was ist das Besondere daran und
0: Ja, man läuft da quasi entlang von dem Fluss Die Schlucht entlang Und ja, die Berge sind auch ziemlich hoch Und immer mal wieder läuft man quasi im Berg drin ist also so ausgehöhlt Das ist dann schon ganz cool ja, dann gibt es auch ab und zu mal wieder so Stände von Einheimischen, wo man dann Sachen kaufen kann oder zum sich verpflegen mit Essen. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und die Einheimischen, die heizen da auch mit mit dem Roller hoch, mit dem Motorroller. Das ist auch immer ganz witzig, das mhm. zu sehen, wie die da an einem vorbeirauschen dann.
2: Das ja. haben Sie nicht ausprobiert, sich einen Scooter auszuleihen und dann da...
0: Nee, ich habe extra einen internationalen Führerschein beantragt, der kostet ja nicht so viel. Aber bin leider noch nicht dazu gekommen. Aha.
2: Gut, ist vielleicht auch manchmal nicht so schlimm, obwohl es natürlich in den Bergen oder so ein ganz nettes Erlebnis ist, wenn man so mit dem Scooter ja. oder auch am Strand entlang fährt. Aber manchmal war es einem doch sehr viel Stress, wenn man hier nicht mit dem Auto selber fährt. Oder?
0: Ja, gerade hier in den Großstädten, da ist schon ziemlich wild, wie hier gefahren wird. Mhm. Also... Und auch mit den Ampeln habe ich noch nicht ganz kapiert, wie das funktioniert.
2: Ja, man sagt manchmal so, die Verkehrsregeln und Verkehrszeichen hier sind so mehr als Referenz gedacht. <lacht> ja. Sie sind jetzt eine Zeit lang auch in Taipei verbracht. Und wie würden Sie Taipei mit Stuttgart vergleichen? Also ja, eine Ähnlichkeit, an die ich denke, ist sowohl in Stuttgart als auch in Taipei gibt es halt Berge um die Stadt herum.
0: Ja, genau. Dadurch ist natürlich dann im Stadtzentrum alles ein bisschen enger, auch in Stuttgart. Aber es ist natürlich schon eine ganz andere Dimension. Also da wirkt Stuttgart eigentlich eher wie eine Kleinstadt. Mhm. gegenüber Taipei. Also gerade mit den Häusern, die extrem hoch sind in der Innenstadt und ja, die Stadt ist extrem weitläufig. Na, ja, Also dann eigentlich schon eher wie Berlin von, vom Radius. Auch Taichung ist ja nochmal ein bisschen vom Radius größer. Mhm. Dafür ist ja in Taipei dann nochmal mehr geballter. Also da wirkt Stuttgart schon wie ein Dorf. Okay.
2: Und ja genau, Sie sagten gerade Taichung und Taipei. Wie würden Sie die beiden Städte vergleichen? Also es sind ja doch zwei Großstädte, aber doch ein bisschen anders ja, vom Gefühl her, würde ich sagen.
0: Genau, also Taichung ist auch, sind auch relativ viele Leute und dagegen finde ich in Taipei, dass es nochmal ein bisschen mehr kulturelle Angebote vielleicht auch gibt. Ja, mhm. gerade auch Museen sind hier ganz cool. Dadurch, dass natürlich dann auch die Hauptstadt ist mit Regierung und so, da gibt es dann auch wieder, immer wieder ganz schöne Gebäude. Und
2: fällt das so auf, dass Taichung eventuell ein bisschen weitläufiger ist oder ein bisschen mehr Platz ist als hier in Taipei?
0: Ja, also, gerade wenn man auch mit dem Auto unterwegs ist, bis man da mal aus Taichung draußen ist, das dauert schon eine Weile. Das okay. ist mir so aufgefallen.
2: Gut, was haben Sie noch gemacht? Ich glaube, Sie haben auch mal Ihre Füße in ein Wasserbecken gesteckt und da ein paar Fische an Ihren Füßen knabbern lassen. Was war
0: das? Ja, genau, das war ja, das war ein Chao-Shi. Genau, und das war natürlich schon nochmal ein Kulturschock so ein bisschen. Also die Einheimischen dort, die saßen da alle ganz entspannt mit den Füßen im Wasser und haben die Fische da knabbern lassen quasi und... Ja, ich fand, es hat schon ziemlich gekitzelt. Mm. Und ich hatte immer ein bisschen Angst, dass bald auch so große Fische rumgeschwommen sind, dass die an die Füße kommen. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Okay. Also
2: ja. das sind so Becken mit Fischen und die Fische, oder dass die Fische einem
0: an den Füßen knabbern. Das soll gut für die Haut sein. Ja, oder so. genau. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Film oder so gesehen. Aber das natürlich dann nochmal am eigenen Leib zu erleben, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ja, Sie haben Gu Keng, die Kaffeestadt, angesprochen. Also früher
2: für mich im Taiwan war eben eher Tee. Aber was für einen Eindruck hat da Gokeng, diese Kaffeestadt, auf sie gemacht? Und ja. ähm, haben sie auch Kaffee dort getrunken?
0: Ja, also es wirkt schon ziemlich ländlich da. Also man ist eigentlich komplett im Dschungel und wir haben da auch ziemlich lange gebraucht, um das Kaffee überhaupt zu finden, das wir eben da im Internet gefunden haben. Und das war dann nochmal schwieriger, das in dem Dschungel zu finden. Und das ist dann schon ganz cool gewesen, weil es einfach so ein Haus in so ein, wie so eine Kaffeeplantage drumherum. Und das war eigentlich schon cool, wie man sich so vorstellt. ist auch relativ einsam, hat mhm. es gewirkt. Und ja, der Kaffee war echt gut. Also der kann schon mit dem Kaffee aus Südamerika mithalten. Und da habe ich mir dann auch so zwei so Packungen mitgenommen die ich dann an meine Eltern verschenke. Ja. Okay,
2: sehr gut. Ja. Also Kaffee anstatt Tee aus Taiwan, das ist auch interessant. Ja. Dann eine andere Sache, die Sie noch zum Schluss gemacht haben wohl. Sie waren hier in der Nähe von Taipei in einem Goldmuseum. Können Sie da kurz ein bisschen drauf eingehen, wo war das und wieso ist ein Goldmuseum?
0: Ja, genau. Ich glaube, das gehört zu New Taipei und ist einfach so eine Goldstadt, so ein bisschen wie San Francisco mit dem Goldwasch Und ja, das auch so ein bisschen alles nostalgisch natürlich dann gestaltet. Und es wirkt auch so, weil so eine Goldgräberstadt hat, hat natürlich immer so ein bisschen diese Aufbruchstimmung mhm. Und da sieht man so viele Sachen, die angefangen wurden zu bauen, zu so Fabriken und so, aber die jetzt so langsam einfallen. Wahrscheinlich dann zur Hochzeit dann alles errichtet wurde. Und dann gibt es auch, ich glaub, da natürlich die verschiedenen Tunnel. Da kann man auch reingehen, das war eigentlich auch ganz interessant. Mhm. Da gab es dann auch Maschinen aus Essen und anderen deutschen Städten. Oh, das das fand richtig. ich ganz interessant, weil das natürlich dann ja auch aus dem Ruhrpott da eben die Technologie war. Das fand ja. ich als Deutscher natürlich interessant. Mhm. Und ja, ist echt eine ganz schöne Stadt, da gibt es auch ein Goldmuseum dann, da gibt es so einen riesen Goldbarren, wenn man den hochheben kann, dann darf man ihn mitnehmen, aber ist, glaube ich, nicht möglich. Oh,
2: schade, okay. ich dachte, vielleicht ja. trainieren wir noch ein bisschen. Ja, gut.
0: Okay. also wenn man den Anspruch hat, kann man das auch gern machen und mhm. ja, okay. also echt ganz schön dort. Ja, Sie haben ja also einen richtigen Wechsel gemacht zwischen
2: ja Natur, also Strand ähm, in Kending und Tarokko-Schlucht und so weiter, eine große Städte erlebt. Ja, hier Taipei 101, können Sie mal so ein bisschen beschreiben, den Taipei 101, auch wie man da hochkommt. Das ist ja ein ziemlich
0: schneller Aufzug, wird einem das bewusst? Ja, den Aufzug selber waren wir jetzt nicht, also wir sind nur davor gestanden. Ja, weil wir dann noch ins Kino wollten. Da haben wir den neuen Tarantino-Film gesehen. Ach so. Genau, deswegen waren wir jetzt nicht im Aufzug. Aber schon davor zu stehen ist schon beeindruckend. Also man kann gar nicht, wenn man jetzt nah dran steht, kann man gar nicht bis ganz nach oben an die Spitze sehen. gefühlt. Mhm. Also das ist schon beeindruckend. Genau. ja. ja. Und ähm, ach sie waren im Kino auch. Wie läuft das? Gab es da irgendwelche Verständnisschwierigkeiten oder? Nee, das Gute war, dass der Film auf Englisch lief hm. und eben dann mit chinesischen Untertiteln. Aber das hat, stört einem ja nicht, weil man da ja eh nichts erkennt, ja. quasi, wenn man keine chinesischen Schriftzeichen mm. lesen kann. Aber was ich so als größer Unterschied fand, dass man im Kino einfach Sachen vom Nachtmarkt nebendran einfach mit rein ins Kino nehmen kann. Ja. Das finde ich schon ganz cool. Da hatten wir dann ähm, Bubble Tea und ja, Fried Chicken hatten wir dabei. Das wäre jetzt in Deutschland nicht möglich. Mm. Da einfach durch die Kontrolle käme man nicht durch. Genau, ja. Ja, Da muss man alles dann im Kino überteuerte Popcorn kaufen. Deswegen ist es schon ganz cool, dass man da auch so reinkommt. Ja, das ist
2: tatsächlich ein großer Unterschied. In, in Taiwan wird das echt locker genommen. Obwohl es auch im Kino eben Popcorn und Nachos und Cola und so weiter angeboten wird. Sie sprechen Nachtmärkte an. Sie haben auch den einen oder anderen Nachtmarkt äh, besucht. Können Sie den so ein bisschen beschreiben und was das für eine
0: Atmosphäre ist? Ja, wir waren ja echt in verschiedenen, zum Beispiel auch in Kenting. Und das ist echt ein großes Angebot gewesen. Und man läuft da quasi einfach entlang der Stände und sieht dann da die verschiedenen Essensspezialitäten. Und ja, gerade so Stinky Tofu ist natürlich ein bisschen abschreckend, wenn man das vom Geruch her natürlich. Und schmeckt aber ganz gut. Also ich habe es ich probiert, habe mhm. mich da überwunden. Also vom Geschmack ist gut, aber der, ja... Geruch ist schon etwas abschreckend. Okay. Und also wie würden Sie die Atmosphäre auf einem
2: Nachtmarkt beschreiben? Also es ist ja eigentlich was ganz Gewöhnliches hier in Taiwan. Aber ja, es ist doch immer trotzdem relativ voll.
0: Ja genau, es ist eben relativ voll, aber dennoch ist die Atmosphäre schon eher entspannt. Also man schlendert da entlang. Ist jetzt nicht so der Stress. Mhm. Wobei natürlich immer ein ziemliches Gewöhr an Leuten ist. Atmosphäre ist eigentlich schade, dass es das in Deutschland in der Form nicht gibt. Ja.
2: Und ähm, ja, Nachtmarkt, das Wichtige da ist Essen und insgesamt ist in Taiwan ja Essen auch sehr wichtig. Wie würden Sie das Essen hier beschreiben? Beziehungsweise, welche besonderen Sachen haben Sie probiert? Was ist Ihnen so aufgefallen? Und, und welche Speisen haben Ihnen besonders geschmeckt oder haben einen besonderen Eindruck auf Sie gemacht?
0: Ja, ich fand gerade Hotpot und Barbecue ganz cool, da man das eben so zusammen isst. Das gibt es ja in Deutschland nicht so, da hat jeder seinen Teller mhm. und deswegen finde ich das ganz cool, dass so eben zusammen mit Freunden, dass man da zusammen essen kann und sich austauschen. Das ist schon eine ganz coole Sache. Also ja, können Sie das mit dem Hotpot noch mal ein bisschen beschreiben? Ja, es ist im Prinzip einfach ein heißer Topf mit Wasser in der Mitte vom Tisch und da kann man einfach verschiedene Sachen reinmachen, vor allem eben so trockenes Fleisch, das man dann eben reinmacht und das dann durch das heiße Wasser, durch das kochende Wasser mhm. gekocht wird.
2: Oder beziehungsweise verschiedene Suppen gibt
0: es da auch, genau, äh, ja. in denen man das heiß machen kann. Ja, das ist ganz cool. Mhm. Das ist dann auch würzig, durch, dadurch, dass das Wasser eben so wie eine Suppe ist. Genau. Ja.
2: Was haben Sie sonst noch so? Sie haben stinkendes Dofu ja. probiert. Äh, ich glaube, das muss man eben in Taiwan auf jeden Fall immer probieren, wenn man hierher kommt. Das gilt inzwischen eben als taiwanische Spezialität. Ja. Ähm, was viele nicht wissen ist, dass es ja, erst nach dem Bürgerkrieg hier auch nach Taiwan gekommen ist, durch die okay, ja. Festlandchinesen. Und ähm, heutzutage gilt es eben als eine taiwanische Spezialität, aber damals mussten sich die Taiwaner eben auch daran gewöhnen, an diesen stinkenden Dofu, als der von eben Festlandchinesen Ende des Bürgerkriegs herkam. Aber ja, was
0: haben sie sonst noch für Speisen? Also ähm, stinkendes Dofu? der Hot Pot. Das Barbecue, was ja auch so ähnlich wie Hotpot ist, mm. dass man da eben dann halt einfach in der Mitte wie so eine Grillplatte hat. Und dann auch von anderen asiatischen Ländern, zum Beispiel Ramen aus Japan. Mhm. Ja, die sind in Deutschland das sind das eher wie die Instant-Nudeln, das sind hier nochmal dicker und ja. dann nochmal eine andere Qualität. Dann waren ja auch Thailändische Essen. Das war ziemlich scharf, Okay. Also, aber die Bedienung war ganz nett und hat uns immer Wasser vorbeigebracht, weil wir beide es nicht so gut vertragen haben mit der Schärfe.
2: Mhm. Also es also nicht nur viele verschiedene chinesische Sachen, sondern nimmt auch äh, ein großes Angebot aus anderen asiatischen Ländern. Hier. Ja, genau. Ja, und, ja. und wenn man dann mal was anderes braucht, gibt es dann eben auch McDonalds und Burger King.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Aber da war ich jetzt noch nicht. Mhm. Habe dann auch eher Fried Chicken, auch, aber jetzt nicht beim KFC, sondern eher von einheimischen Läden. Ja, okay. Ja, weil das andere kriegt man auch in Deutschland. Mm. Aber wenn man sich jetzt danach sehnt, nach ein bisschen Heimat, dann kann man da auf jeden Fall auch hin.
2: Ja, genau. Es gibt ja eben auch von Burger King oder McDonalds, eben solche ähnlichen, gibt es dann eben eine japanische Kette hier und da auch noch ein paar eben taiwanische Ketten oder
0: so. Ja, genau. Ja. Und vor allem gibt es hier natürlich viele so. Tee Shops, also mhm. mit Bubble Tea vor allem. Okay, ja. haben sie den Bubble Tea hier neu entdeckt oder hatten sie das schon in Deutschland getrunken? Ja, in Deutschland gab es ja auch schon mal so einen Hype um den Bubble Tea. Ja, da habe ich dann das auch mal probiert, aber da hat es mir gar nicht geschmeckt, weil es einfach hat irgendwie so war. So Apfelgeschmack und war einfach sowieso Apfelhaarwaschmittel oder so. Ja, okay, und das ist natürlich dann hier noch mal eine andere Qualität. Da gibt es dann auch mit Milch, was ich so in Deutschland jetzt noch nicht getrunken habe. Ja. Und das schmeckt dann schon ganz gut.
2: Okay, also können Sie das auch weiterempfehlen? Ja, Tea in, in ja. guter Qualität. Ja, das ja. auf jeden Fall. Okay. Und wie würden Sie insgesamt Ihren Urlaub hier in Taiwan so umreißen, als ein, ja, ein Resümee? Würden Sie das ja, anderen Deutschen auch empfehlen, mal?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, Taiwan ist so das Land der Gegensätze, so ein bisschen. Und deswegen. In, inwiefern? Ja, man sieht auch. Gerade mit Arm und Reich, das sieht man in Deutschland nicht so Differenz. Das sieht man hier dann schon, wenn man ein bisschen raus aus dem Stadtzentrum mhm. fährt und dann mit Stadt und ziemlich ländlicher Umgebung, ja. Berge und Meer, gibt ja. alles verschiedene Sachen. Ja. Und auch gerade ein bisschen westlich, also strebt manchmal so ein bisschen westlich zu sein, gerade wenn man jetzt die Städte auch anguckt, aber dann auch wieder sehr traditionell asiatisch.
2: Ja, ich glaube, das fasst das sehr gut zusammen, also diese ganzen Kontraste, die man hier sieht und die das auch so interessant machen, denke ja. ich. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch für den Rest der Zeit hier eben einen guten Aufenthalt und dann guten Rückflug. Vielen Dank.
1: Sie hörten Reise durch Taiwan mit Elon Huang und seinem heutigen Gast Julian. Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International.